0: a gente pensa, pô, inteligência artificial e no futuro, cara, quando você desbloqueia teu celular com a tua cara, eu, eu sou artista, mas não sou artista de, de pintar, sou artista digital, tive obra no MoMA de Nova York.
1: Andou traqueando os negócios aí, né Beto, também? Tipo, hackeando. Ah, hackeando, é. é. Conta, conta.
0: Não, eu hackeei um eletroencefalograma. É. E... Eu, eu, eu
1: me lembro do Times Square, pô.
0: Ah, aqui em é Times Square também. É que ele briga. Eu, eu, fui, eu, fui de, eu fui detido pela polícia várias vezes. Eu não fui preso mas, mas eu tinha que. Eu queria que ele falasse. Eu, eu queria é,
1: que ele falasse.
0: Eu fui o primeiro hacker da Times Square.
2: Bem-vindos a mais um Storm Talks. Hoje vocês estão vendo aqui pelo YouTube que a gente está num lugar diferente. Para quem está no Spotify, só para entender onde a gente está, a gente está aqui na Seguros Unimed, dentro do Espaço Gourmet, com os nossos convidados, que a gente puxou diretamente de uma live que aconteceu aqui no nosso auditório. E eu puxei direto e falei, vamos gravar o podcast lá, aproveitar esse cara que é internacional, que está aqui com a gente, mas é brasileiro. E está aqui do meu lado, Alberto Levi. Bem-vindo à nossa mesa. Obrigado. Do lado dele aqui, Marcelo Marrito para acompanhar a gente aqui.
1: Obrigadíssimo pelo convite, Nogue, é sempre um prazer poder estar com vocês aqui num bate-papo gostoso como esse aqui dentro da Seguros Unimed.
2: Fábio Nogue, sempre presente com a gente.
3: Olá pessoal, um prazer imenso receber uma referência internacional à inovação como Alberto Levy. Agradecer ao Isma Rito que fez esse gentil convite, a oportunidade do Alberto Levy estar aqui conosco hoje.
2: Alberto, para começar esse bate-papo aqui, o que é inovação para você?
0: Inovação é gerar valor... É, de todas as formas, não só valor econômico, através das ideias. Boa. Falando de
2: seguros aqui, Nogue, para aterrissar no nosso nosso dia a dia, que vocês estão vendo hoje de uso da inteligência artificial para insurance? As insurance techs, os layers que estão sendo aplicados para não só a, a parte de usuário, de começar a relação com ele e otimizar isso, mas que outras aplicações que a gente acaba nem vendo no dia a dia
3: a indústria do, de seguros, de modo geral, é bem irregular. Né? Então, na parte de alto, a gente vê muitas... A uh, parte de telemetria, inteligência artificial de uma forma mais aplicada. Quando a gente vai para a parte de seguros, em geral, eu acho que ainda tem um oceano para se explorar. Né? O, o, ultimamente, o pessoal tem falado muito da inteligência artificial generativa e como isso pode contribuir tanto no, no processo né de, de venda quanto no processo de atendimento também.
0: Estava em São Francisco e, e fui no no painel foi da plug and play que é uma aceleradora grande e fui no painel de de insuretech né para ver para ver o que os caras estão fazendo também estou metido no mundo das startups e sempre quero ver novidade né eu quero cara que alguém me assombre e, e cara tem muita coisa legal aí chega um cara um cara enorme um cara enorme aí ele traz um um para choque The Rock é. é um cara grande assim o cara é israelense, não sei o quê do, do exército aí o cara chama para fazer o pitch né o cara sobe no palco o cara com um para choque Aí, plá, joga o para-choque no chão, aí, caraca. aí ele pega o martelo. Que pitch é esse, né, cara? O cara pega o martelo e pá, 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 martela o para-choque. Aí mostra. Aí alguém sabe se isso aqui, se eu mostrar esse para-choque foi fraude, que, que teve uma batida ou eu bati com o martelo? É, porra, não, cara, tá amassado, né? Não sei, mas peraí. Aí ele tinha outro para-choque ali e botou esse para-choque do lado, pegou o celular dele, conectado nas telas e começou... Aí o o software mostrava mais para a esquerda, mais para a direita, ele vai mostrando e fraude. Aí vai lá no outro, esquerda, direita, ok. Aperta aqui, já está aprovado, pode mandar até o carro para consertar. Então, cara, inteligência artificial, computer vision, tudo isso, cara, está fazendo essa convergência. Falei, cara, já está pré-aprovado pela própria seguradora através da análise do vídeo em tempo real. Então, cara, teve a colisão, sai do carro, não chama mais ninguém põe a aplicação, aquele né, é aplicativo ali esquerda direita sempre para baixo, tá, já está aprovado, cara. Pode levar nesses três lugares e já está. Então, cara, como você falou, é, é, um, é um oceano de possibilidades da convergência, porque inteligência artificial não é só a generativa, tem, tem muito tipo, né? Machine learning, a gente fala de uma forma muito ampla e, e deveria falar porque tem muita possibilidade. Mas a gente vê essas aplicações, cara, são maravilhosas. O que pode poupar de, pô, tu tá esperando o cara chegar, fazendo, uma, gerando mais trânsito no lugar, porque tem que esperar alguém capacitado, formado pra ver se realmente foi uma colisão, um sinistro, tudo isso. Cara, e, e é só o começo, né? Pegando até
2: esse gancho do que é inteligência generativa e das outras, isso você explicou, não é generativa, ou não? Não, ou, não, não. É não análise né? de
0: padrão. É então, só... então é, e, e,
2: sim, então, banco de dados, né? ele vê os dados ali, ele sabe Sim, identificar... É um
1: sistema especialista. É, usa um expert system baseado em dados e você faz com que ele aprenda por si só depois. né?
2: É diferente no chat GPT que eu coloco um prompt, ele foi treinado ali
1: para uma coisa. Ele cor... se autotreina. Ah.
0: É, e ele vai procurando referências é, para procurar é esses padrões. É, 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 mas você precisa de, de datasets
3: muito
0: grandes. Você não pode chegar, ah, eu tenho aqui 10 coisas que aconteceram e essa é a verdade absoluta e o nosso universo. E, e não é assim. Os sistemas estão cada vez mais sofisticados. E, cara, o, data, o, 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 o chat CPT a cada segundo está melhorando porque a gente a cada segundo está usando mais. E não é infalível, né? Muitos de nós já chegou, escreveu e e fala Não, cara, isso isso está errado. errado. Ah, desculpa. Ele
3: se desculpa. Ele se desculpa.
0: Ele (risos) Ele é humilde. Ele é é humilde, pô, desculpa. Mas, cara, eu já te falei isso. Ah, desculpa. Às vezes, ele não aprende bem. Esquece. Esquece. Então, também para a gente aprender, não se fiar totalmente em sistemas abertos, sem saber de onde vem, né? Teve teve caso de um advogado, né? Que, Que baseou tudo em casos que deu o ChatPT, e eram casos falsos, né? aquelas referências que ele tinha. Cara, era é, tem que tomar um
2: Logos
1: total. E, e tem que tomar cuidado. Né? Inteligência artificial é power computing, poder computacional e dado. Quem tiver poder computacional e dado e um, uma conta matemática, que a gente chama de algoritmo, por detrás, vai ser o cara que vai sair na frente. Então tem o um arms race hoje, tem uma, 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 assim, uma guerra fria andando por aí no mercado, né? que estão as, as Big Four participando dessa guerra fria, né? de, de coleção dessas informações. Ah, LGPD. LGPD é coisa nenhuma. O Google pede LGPD de alguma coisa. Pô, os caras estão aprendendo o que querem e o que não querem. E, na minha opinião, assim, tem dois países... Gigante. Na verdade, três né países gigantes que têm dados, né? porque eles têm população, que no fingir dos ovos eles vão fazer a diferença. Eu estou falando da China, eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando da Índia. Então, quando você olha esses três países, processamento de dados, né é, e, e no final do dia o poder computacional, que subiu para a nuvem já há muito tempo, eu acho que isso daí que vai definir esse jogo,
2: não é, Beto? Eu queria Beto? pegar esse gancho aí, até para fazer esse debate. Eu vi uma matéria uma vez que, dentre as inteligências artificiais que a gente tem em casa, Alexa, a Siri ou a do Google, a que tem mais poder computacional é a Alexa. Porque a que tem mais gente, ela é mais treinada. Ou seja, quanto maior a companhia, mais dados ela tem e mais difícil um pequeno chegar e conseguir ultrapassar isso. Tem um jeito de mudar isso? De você treinar por fora e saber esses dados sem depender de um Amazon, sem depender de um.
0: Sim, Google. você vai muito em nicho e coisas bem específicas, né? E a gente vê. Porque a gente pensa, pô, inteligência artificial e do futuro, cara. Quando você desbloqueia teu celular com a tua cara, é. Né, é, é, tem, tem um sistema aí por trás. Então a gente. Alexa, né, é, é outro exemplo, e ele vai aprendendo. Mas, mas tem porque começa muito de nicho, depois vai, vai integrando. E também os perigos disso, né, cara? Porque tem esse bias. É, dizem, Pô, se, eu, se eu gosto do Trump e googleio sobre o Trump, só sai coisa bonita do Trump. Se eu sou contra o Trump, googleio. Então a gente acaba tendo essas, essas bolhas que os sistemas de inteligência artificial acham que é o que você quer ouvir. Então você tem esse confirmation bias, né? Que os americanos falam. Confirmation bias né? é que... Cara, você você vai encontrar o que você quer encontrar. Qual é a resposta que é? Eu quero que diga que isso é bom. Você vai encontrar, não vai encontrar? Claro (risos) que vai encontrar. Não, isso vai para
2: vários âmbitos. Isso até para um âmbito legal. Então, você vai pegar inteligência artificial para ajudar o juiz a decidir um caso. Ou se eu dou um seguro ou um sinistro para alguém. São as mesmas questões aqui, né? Para o dia a dia. Questão ética. Quem que vai ter esse tribunal do que é o machine learning? Como que você acha que a gente poderia começar
0: a treinar isso complexo? Ou não, um não, e você disso? tem que sair tudo, tudo que é fato e, e tudo que é interpretação. E, e, e são, são elementos também bastante diferentes, né? E também a máquina tem que se adaptar. E o outro exemplo, a, a resposta de um carro controlado por inteligência artificial é muito mais rápido do que, a, que é o tempo de resposta humana. Mas se você freia, porque o, se o carro freia sozinho, porque já interpretou que vai ter uma colisão, baseado na experiência e tudo isso... Cara, ele causa um acidente atrás, então ele tem que gerar um delay artificial para fazer, uh, 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 imitar um pouco o, o tempo carro. de reação humana, cara, e aí vai ficando super, super complexo. Mas se a gente tivesse 25% dos carros autônomos, cara a gente ia ter muito menos mortes então esse, é, esse é o ponto
2: é que eu, não, eu acho, também que, acho que ele que eles assim... coloca
0: em menos risco do que
1: muito um ser humano é, eu muito acho que mesmo. velocidade
0: ele respeita a
2: velocidade o, o... ele freia onde tem que frear e,
1: e, e não só isso o processo de decisão dele de começar é. a frear antes frear depois tomar hum, uma decisão hum. porque tem um carro atrás ou tomar a decisão porque não tem um é carro atrás ela, ela é baseada em dados ele tem ele tem o track record da eficiência daquela decisão naquela situação específica é. que um é. ser humano não tem.
0: É, mas também se tem uma coisa imprevisível que não está no código, né? Apareceu. É, é, a, a, e aí, a, a, aí nossa, é que tá tem que ir melhorando né? e melhorando. Agora a, a bola curva. Ayrton Senna usaria
2: um carro autônomo? <risos> só pra gente pegar o gancho não, eu,
1: que eu... Eu, quer dizer, ele, ele, ele não usaria o carro autônomo, mas ele tentaria ganhar do carro autônomo porque o que ele ganha aqui minha resposta é sim porque cara, os, os pilotos e até
0: perguntaram pro, pro, acho que pro Hamilton é, que carro você dirige, cara, eu, eu não dirijo
3: é já... me levam é chato é, Os
0: caras. Nem, eu acho que tem que nem respeitar diriga. a velocidade. Então, né? é, o é. cara fica nervoso ali, ah, <risos> mas eu acho. Eu acho que Sentar Eu, acho que eu no carro. O cara no carro. Eu, eu tenho um carro e meu carro não é nem top. E ele, e ele já segue o carro da frente, faz curva e eu nem toco no volante. Ele reclama, bota a mão no volante. Mas, cara, o, o é. meu carro é semi-autônomo. Mas ele tem total capacidade de ir, ir até onde tem que ir sem que eu toque o volante, mas. Acho que o mundo ainda não está preparado. É isso, Leis. É e o que você falou, né? bateu o carro. É, bateu. Mas, pô, tu não estava dirigindo. Era culpa pô, de quem? Então vai, vai cobrar lá do cara escrever o <risos> um código. Escrever o um código errado. Quem que tá errado? Meu quem cara tá errado?
1: É, pô.
2: Quem que vai para cadeia, né? Agora falando de economia exponencial. assim a gente tá... Tudo que a gente fala de inteligência artificial bate muito no exponencial. No dia a dia, assim, de pensar não, até para a parte de seguros aqui, para a gente aterrissar um pouquinho no nosso dia a dia. Que tipo de situação você acha que vai melhorar muito para uma seguradora com inteligência artificial generativa? Vamos focar numa que está agora em alta, chat EPT. Seria uma coisa de customização, melhoria do marketing? Quais áreas você acha que
0: tão, terão mais impacto? Cara, tu pode pegar todo tu, tu, <risos> tudo... Porque Toda desde, a cadeia, né? Toda a cadeia, cara. Desde a comunicação por segmentação. Cara, eu não tenho carro. Por que você está me vendendo seguro de carro? A minha idade é essa. você está me vendendo seguro para falar uma coisa horrível, né? Doença de velho. Cara, é como te oferece uma comida para gato. Nem gato eu tenho, cara. Aí é spam. Mas quando você está conectado ao negócio, não é spam. Então, esses sistemas são capazes de... De entender e, e tudo para bem ou para mal, mas, mas de entender realmente aonde eu estou, né? E, e, e qual é a proposta, e até de criar alguma coisa muito mais ad hoc, né? Muito mais porque antes era, era one size fits all, a gente tem esse plano. Pô, qual é o plano meu? Né? Então tem muita, muita oportunidade. É, é
1: nesse ponto que eu acho que vale a pena extrapolar, porque quando você olha um, um, um plano de saúde, é, ele está ele longe de ser um plano de saúde. Ele é um plano de doença. Você lembra do seguro hoje quando você tem um sinistro. Né? houve o sinistro, então eu lembrei daquela marca que é a marca que teoricamente vai me salvaguardar, mas assim, o, 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 o jogo ganho não está aí, assim, você vai ganhar o jogo se você evitar que aquele sinistro aconteça né? o custo da sinistralidade explodiu no Brasil agora, porque a alta utilização fez com que a saúde suplementar levasse uma pancada gigantesca a inteligência artificial na hora em que sabe que eu estou tendo um bad behavior eu estou tendo um comportamento ruim, ela vai me alertar e vai alertar minha companhia que vai dizer o seguinte... Cara, dá um prêmio para ele se ele fizer exercício. Dá um prêmio para ele se ele estiver se alimentando bem. E ela vai estar vendo que eu não estou me alimentando, ela vai estar vendo que tipo de comportamento eu tenho na medida em que ela coleciona esses meus dados no ambiente. E aí, meu amigo, passou a ser matador, porque eu vou uma otimização do comportamento daquele meu beneficiário, oferecendo para ele uma sugestão de um bom comportamento. E você não consegue fazer isso com CRM tradicional. Tem que ter tecnologia, tecnologia, tecnologia por detrás disso, que a generativa permite que eu tenha. Isso faz sentido, Beto?
0: Faz, faz. Faz faz um montão. É que você estava falando e e abre tanta possibilidade, desde o claim, antecipar... tudo, acho que, que o impacto é enorme. A gente está vendo que o impacto na sociedade é essas tecnologias emergentes ou exponenciais, né? E, ela, e a combinação entre elas, então, permite muito mais, né? Porque entra biotech, IoT, e a gente vai conectando Exato. tudo isso. Cara, as possibilidades são, são incríveis. E, e não é fácil, a gente até, até falou na, na, na conferência antes, cara, dominar. Pô, a gente já, já é difícil dominar o que a gente faz, que é o nosso dia a dia, e melhorar cada dia, e estudar. E, de repente, tem essas disciplinas, que não são disciplinas que a gente estudou, né? Não, são, são, não são, são, que, disponíveis. são Cara, não. E, e de repente elas aparecem com uma força, a gente nem sabe por onde começar. Aí
2: você então, tem o dia a dia para tocar, e as coisas para aprender... Além do dia-a-dia, ele não... só tem 24 horas para todo mundo. Não, né? mas, você
1: imagina? <risos> não, é um é, é, é. é negócio maluco se pensar. É o que, que falou agora você dá um wearable pro cara e você combina certo. com ele a regra do jogo com esse wearable. É, e, e a moeda de troca é algum benefício que você possa trazer para ele em troca daquele wearable. Pô, mas esse wearable aqui ele vai medir tudo. Ele vai medir é a sono, água, o sono, a pressão, a, a, temperatura. a sudorese. Só que a minha sudorese ela acontece quando eu estou feliz. A sudorese dele acontece quando ele está com medo. Mas é tudo sudorese. Só que ele guardou no banco de dados que o meu comportamento é esse e o dele é outro. Quando eu estou feliz, minha pupila fica de um jeito. A dele dilata. Essa informação... Então, esse poder de você interpretar uma decisão com dados tão fragmentados e únicos... Meu amigo, só, com inteligência. só inteligência artificial.
3: Eu queria focar agora um pouquinho no, no âmbito das grandes corporações, das empresas. Você fez uma provocação lá na live e até para os nossos ouvintes, né? tem uma live disponível, Renascimento Humano na Era da Inteligência Artificial, que está lá disponível no nosso canal de YouTube da Seguros Unimed. E você comentou que se fala até mesmo essa provocação de startups com um único founder uma única pessoa né porque unicornis a inteligência artificial unicórnio né? de, uma... <risos> de uma pessoa e a inteligência artificial ela vai se sofisticando tanto que você consegue fazer linhas de programação você consegue fazer é, toda a parte é, um site e aí por diante a partir de comandos de prompts que você vai dar para para a inteligência artificial né como se preparar para esse cenário como nós né como a corporação como corporação como colaboradores como profissionais podemos nos preparar para esse futuro.
0: Cara, é excelente. E, 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 não sei se eu vou ter a resposta, mas tem algumas possibilidades de, de resposta. Os sistemas, na verdade, são muito incipientes, estão nascendo agora, por mais avançados que sejam, é, é o começo, é o começo do que pode acontecer. Então, a gente já tem camadas que utilizam o próprio ChatGPT ou GPT-4, que são componente de inteligência artificial, que entendem a pergunta e a resposta do GPT-4 para continuar perguntando sem que você pergunte. Então, você tem essa, essa cadeia de possibilidades e, e, e com um prompt bem feito, cara, já tá, tem o business plan, já tem tudo. Mas eu quero ir pro, um, um pouco para o outro lado. Cara, na verdade, eu acho que o segredo é colaboração. A gente não pode entender de tudo. A gente não pode ser maestro, né, expert em todas as coisas. Por isso que a colaboração... É fundamental e, e humildade para ter essa colaboração e, e, e não é o caso. O, o Unimed eu sei que, que, é um, que tem muita humildade, colaboração, abertura, tanto, tanto que a gente está aqui, não, não precisava, mas eles, né, vocês têm essa... Cara, isso, isso é bonito para caramba, mas a gente vê outras empresas, e eu estou com muitas empresas, às vezes como consultor ou assessor, eu não tenho data de, de vencimento, a minha indústria nunca vai morrer, é, não, não preciso disso e ao contrário que a gente tem que ser, é, uau, deixa eu entender isso, não é que tudo que seja novo eu tenho que adotar, mas eu tenho que entender. Mas, cara, para entender, eu preciso estar com os melhores. Por isso que tem essa integração com startups, eu sei os projetos que vocês estão fazendo. É uma linguagem nova, cara. É, é, são indústrias novas, são conhecimentos novos e a gente tem que entender primeiro. Então tem que desmistificar, entender e ver como aplicar. E às vezes a aplicação é interna e às vezes a aplicação, às vezes, a aplicação não deve ser nem interna, é externa, com essa conexão. Então, tem muito fazer, muito aprender e, 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 repito, se fosse uma palavra, seria, ou duas palavras, humildade de que, cara, eu preciso de ajuda <risos> e a segunda é colaboração. Vamos vamo trabalhar junto e se a gente ganha, todo mundo ganha, não não só esse lado, mas eu não entendo esse mundo. Então Falar de hype, que você puxou desse assunto assim, tipo, ó, hype do momento,
2: chat EPT. aí do outro momento foi NFTs, outra outro é. é blockchains, cada hora tem uma grande hype. É. Como uma corporação sabe se entra na hype no momento que ela está no pico ou se ela espera? Ou se ela espera, acabam matando ela? Ou se ela começa é. antes, começou a sentir aquilo. Fez o social listening ali. Você até falou do chief listening chief, officer, chief officer listening que eu achei officer. muito bom. Porque a gente fala, fala muito de social listening, né? de entender o que está acontecendo no mundo, ver o um mapa de calor, é. do que está rolando. Aqui, é. que ela, ah, isso aqui vai virar hype. A comunidade agora é a palavra do momento. Mas faz sentido entrar nessa agora? Como que eu decido qual que é o momento certo de entrar no negócio? Eu acho que é uma... sem resposta, é, né?
0: Não, não é mais sem resposta, <risos> mas também depende de como você quer se posicionar como empresa. Você quer ser cara, um ponteiro, uma referência ou você quer ser um seguidor? E não é fácil, né? É, agora eu estou trabalhando muito na, na Arábia Saudita, muito no meio Oriente, Kuwait, Arábia Saudita. E uma das empresas, uma empresa de telecomunicações da Arábia Saudita muito grande, um ano atrás, perguntou, cara, a gente entra no metaverso ou não? Eu falei, cara, e claro que sim, entra no metaverso, mas qual é o modelo de negócio? Não sei, nem vocês sabem, nem ninguém sabe. Mas o preço de você não entrar e fazer uns testes, é não é, é que você claro. vai, cara, botar 100 milhões de dólares, apesar que os caras colocam esse dinheiro. É. Mas, mas, cara, <risos> entra porque você vai aprender um montão. A outra é esperar e ver, ver quem é o líder você compra, mas você quer entender, você... você participar dessa discussão você tem que entrar o antes possível não significa com todo o investimento do mundo mas para entender o que está acontecendo e depois naturalmente você vê o, o momento do hype, mas não só isso cara blockchain não morreu nem vai morrer, IoT não morreu nem vai morrer, NFT não morreu nem vai morrer, porque tem muitas aplicações, mas passou momento da grande especulação, é uma coisa que a gente falava antes, né? Quero meu dinheiro de volta porque comprei um NFT muito caro. Pô, cara... Tem a fase da, da, da decepção, decepção, né? a fase da decepção, né? Mas, cara, é que no momento cumpriu com o teu fomo, né? Fear of missing out. Cara, eu quero participar disso também. Tem um custo, cara. Tem um custo pra entrar. Pô, eu quero meu dinheiro de volta porque o meu já lançou um relógio melhor que o meu. É, cara, mas no momento você comprou o teu relógio e isso é o que tá acontecendo, mas... Você quer participar da revolução e comprar o um relógio antes? Você vai pagar o preço por isso. Mas as empresas têm que entender dessas tecnologias. E depois, com o tempo, quando baixa o hype, é que a gente vê o uso real, cara. E, repito, NFT é maravilhoso, cara. É um smart contract né, que faz o um minting e tem um ativo digital com valor. único, Cara, é maravilhoso o conceito. Para que, que serve? Cara, vamos encontrar. Estou vendo agora tickets para... Para Show. shows... É, contrato até, de locação... Contrato de locação... É, até contrato de que Voucher... Loyalty...
2: As grandes empresas de certificação que estão com risco com o NFT, porque ao invés de você
1: usar uma certificadora, você usa NFT e está ali. Qualquer coisa que você tenha que cartorizar, que você precisa de uma assinatura para você garantir unicidade, ela é eliminada na hora em que você salva isso num smart contract, numa blockchain. Então, você garante que aquele é aquele. Então, eu posso vender o meu apartamento para ele e fazer daquele registro, daquela minha certidão, alguma coisa que seja única e eu não preciso pagar o cartório, pô então eu, eu descontinuo um monte de processos aí no é. meio do caminho que Burro, garantem burocráticos fide... burocráticos é. mas é o um problema tá do dia. status
0: quo né tá é. que, 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 o status quo
1: é tem uma resistência <risos> tem
3: uma
2: resistência <risos> tem uma resistência gigante é, é. do, do, do middleman né o intermediário ali Você é. fala, o cara fala ah, com a blockchain eu posso pedir o carro que eu quiser não vou precisar do Uber tá pera mas pera aí É é
1: porque o Uber também já é um que também foi disruptivo. Ele já tirou um monte de gente da frente. né? É um exemplo além ainda, perfeito. Mas que tem coisas mais mundanas hoje que são desnecessárias, Desnecessárias. realmente. Desnecessárias. Que a gente ainda é refém. Você é refém porque se criou um processo que, teoricamente, uma obrigação faz com que você tenha que ter um carimbo. Eu estou exagerando do carimbo, tá? Mas que você tenha que ter uma autenticação de algo que no final do dia não precisava existir. E até pensando
0: filosoficamente, por que, que quando eu falo contigo de WhatsApp eu tenho que falar com o Zuckerberg para falar contigo? Exato. Porque eu não falo contigo, eu falo com Zuckerberg, né? eu <risos> falo aprende, o Zuckerberg. Que aprende o que, que ele que, quer. Né? Que está que, 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 que escutando é. ele falar contigo, você responde o Zuckerberg. Está encriptografado. Quando, é, exatamente. <risos> quando a gente, cara, a gente pode falar Gerardo. diretamente, mas isso você pode extrapolar para qualquer
2: transação de valores percebidos entre as partes, né? Para quem está assistindo a gente e não sabe o que é blockchain, só para a gente aterrissar um pouquinho para, tipo, às vezes a gente está em uma conversa muito avançada, trazer para uma galera que está ouvindo a gente que Está um pouco além do que entende o que é blockchain, o que a gente está falando aqui, NFT. Uhum. Acho que entender o que é blockchain. Explicar para um dumb aqui. Tipo, a pessoa que nunca ouviu falar sobre blockchain vive numa caverna. Em dois dos... minutos. Em dois minutos, o que é
0: um blockchain. Blockchain se popularizou, na verdade, com o lançamento da, da primeira cripto, que é, que é Bitcoin. Mas blockchain, na verdade, é uma estrutura de blocos é, que estão distribuídas e descentralizadas. Então, blockchain, imagina que é um bloquinho de nota, né? E e são um monte de bloquinhos de notas que estão conectados fazendo uma cadeia. Mas esses bloquinhos de notas estão distribuídos em vários servidores, não está num lugar só. Então, uma das características importantes é a distribuição de centralização, que não está num só lugar. Criptografia, porque a informação que está ali dentro está encriptada, criptografada. E o que é interessante, não sei se vai muito técnico, o conteúdo desse bloquinho de notas gera a identificação desse bloco de notas, que chama hash. Então, se eu mudo qualquer coisa nesse bloco de notas, muda a A descrição né? desse, desse bloco. E como os blocos estão conectados pelo número de hash, cara, se eu mudo qualquer coisa em qualquer bloco, mela toda a conexão, o que gera uma inconsistência. Então, você não pode apagar porque causa um impacto gigantesco e o sistema que funciona com consenso vai comparar os blocos de nota e vai ver que tem um problema ali então é transparente né? você pode implementar uma blockchain que é total transparência você pode ver todas as transações jamais jamais feitas né? na, na, historicamente dentro do blockchain e é privada ao mesmo tempo então ela é transparente é privada ela está distribuída não tem um computador central onde aquela informação está. Então, é mais difícil você hackear, você teria que hackear um mon- mais de 50%, né? 50%, 50, mais 50, um, mais um. 50% mais um de todos os sistemas. E se você muda a informação, teria que mudar. Uf. E, e, e a, a criptografia, se precisaria de milhões de anos para conseguir, conseguir fazer isso. Então, a diferença
2: é, tipo, antigamente, eu tinha um servidor que eu acessava aquele arquivo que estava aqui. Agora, eu espalho esse mesmo arquivo em vários outros pedacinhos de computador para processar isso e não tenho mais um peer-to-peer que era antigamente, e eu separei isso em vários bloquinhos que você chamaria no blockchain. É, mas, mas é, é a mesma isso. informação que é a mesma está informação distribuída. Em então, então, isso... Está compartilhado o arquivo ali.
0: É, então você é. Então, tem então, é consenso, seguro, é mais distribuição, descentralização, transparência é, 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 imutável. Então, tem várias características muito interessantes. E essa tecnologia te permite fazer uma coisa que antes a gente não podia, de pegar um, um ativo digital, uma fotografia, um um vídeo, uma música... Um JPEG do macaco. Um JPEG do macaco (risos) e fazer como um elemento único. Então, às vezes, eu mostro para os meus alunos a foto né, do do, 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 do Do Board board Olha aqui, o o NFT dessa imagem foi vendido por 6 milhões Ah, de dólares. ah. Mas, professor, é essa imagem. Não, essa imagem... É a imagem do outro, o outro é o original. Ah, professor, mas é a mesma imagem. Vem cá, se eu boto a imagem da Mona Lisa aqui, você vai dizer que essa foi vendida por 6... <risos> vale 100 milhões? Não, é a foto que representa um ativo que vale tanto. É o mesmo no mundo digital, é que a gente está acostumado... Não, mas... O físico. É, físico. Mas a arte pode ser desfrutada de várias formas. Por exemplo, concorda que música é arte? Claro. Sim. E como é que você... Desfruta, né? quando você ouve a música, você tem um, 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 um toca-disco, né? você tem um player para essa coisa. Arte digital é igual. Pô, mas eu não posso pendurar na parede? Pô, nem a tua música você pode pendurar na parede. Ah. Mas é arte. Então, essa tecnologia permite o, o NFT, que é o Non-Fungible Token. Um né? token não fungível significa que é, é único digital e só existe uma cópia. Você pode ter uma imagem disso, mas o original, você Sim. tem a propriedade porque está registrado como? em um blockchain a propriedade. Como você
1: pode ter uma cópia da Mona Lisa, inclusive feita por uma impressora 3D que vai ser perfeitamente igual uma a outra, mas não é a Lisa. Não é a Lisa. E é
2: legal, falando de música, já vi artistas vendendo parte do fonograma dele via NFT. E aí o que é mais legal do que uma obra de arte, como tem os plays no Spotify, no YouTube e tudo mais... Tem um revenue share do que ele comprou. Claro, porque é um smart contract que define o ownership. Cara, isso daí abre um um leque de possibilidades muito legais, assim, de modelo de negócio diferente. Eu vi isso e falei, cara, faz muito sentido, por que que não fizeram isso antes? E é isso que é legal de tecnologia, né? Quando você vê acontecendo, você fala.
0: Não tinha
1: recurso para isso. É. Agora, deixa assim na história da blockchain, que eu acho que também é uma super dúvida que o pessoal geralmente tem, e eu acho que vale a pena já que a gente está indo para o lado didático. É, de quem é a blockchain?
0: Depende. Você pode criar a sua própria <risos> blockchain. Você pode ter. Tem explica um pouco Complica isso. Assim, claro, que porque é, porque é. as pessoas é assim: não, mas,
1: mas, mas quem é essa entidade blockchain é. Que, que é tão segura? Que é, explica um pouquinho disso, porque é, eu acho que. De isso quem é a é internet? Bom. A internet não é de ninguém. <risos> não é isso? <risos> é. Então, assim, de quem é a blockchain? Então, acho que vale a pena só dar uma, uma extrapolada, porque a discussão é boa.
0: Boa, cl- claro. É. E, por exemplo, é, vamos falar: Bitcoin, que é, que é conhecido o Bitcoin. Bitcoin é, é duas coisas: é uma, é uma moeda. É um currency, é um cryptocurrency, uma moeda cripto. E também é o nome da blockchain. O blockchain da, da, da Bitcoin se chama Bitcoin. O Bitcoin moeda é com B minúsculo. Uhum. <risos> e o Bitcoin blockchain com um B maiúsculo. É, <risos> é, 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 então você pode ter uma implementação em cima de um blockchain de uma criptomoeda. Mas o blockchain é uma estrutura com essas características que a gente falou. De quem é? De ninguém, dependendo da blockchain. Agora, é, Coinbase está lançando sua própria... Blockchain, blockchain. Que eu uhum. acho que chama Base, eles anunciaram esses dias, né? Que é uma blockchain própria com características públicas. Mas os bancos, muitos bancos, têm sua própria blockchain, que não são públicas 100%. Não privados, não privados. Então você tem parte da informação, que até está certo. Claro. Você tem informação que você não quer fazer pública. Você pode ser que a transação seja pública, mas, cara, o, o telefone, a identificação do usuário, então você pode implementar, você pode ter uma blockchain privada que você implemente, você pode ter uma é pública. Então, normalmente, as públicas não têm um dono. Tem alguém que está por trás que desenvolveu... É, é, é um pouco tricky, mas não tem. Blockchain <risos> não, não, não tem um, dono. Não tem um quando, dono. Quando você fala de...
2: Que
1: nem a internet tipos. não tem um dono. A internet Exato. não tem um dono. A gente, a gente sabe quem criou a O WWW não tem um dono. A Ethereum,
0: a Ethereum a gente sabe quem criou. Foi.
2: E a Ethereum tem um poder de renderização e processamento que usaram para outras coisas sem ser a cripto.
0: A é, primeira, é, né? É. É. NFT, é, smart contracts e, e tudo isso. O Coinbase, a, a moeda estava tava em Ethereum a, até agora, quando lançou Base. E, e é uma grande plataforma. Você pode implementar o que você, que você quiser, quiser em, em quiser. cima, em cima dessa, desse blockchain. E, 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 e não é do cara que desenvolveu. Agora já é uma... Estrutura pública. Ah, né? que você, uma instituição. É, uma, né?
1: uma instituição. É. É. Custa você processar ali dentro. É, você, imagina, paga um, você paga ah. um preço, mas. Ela é, é mas
0: é, é, é muito baixo. É, é é. É. Vou
1: fazer
2: uma consultoria o aqui, Cass, ó. Se eu é. fosse processar algo, por exemplo, tem um render de um filme da Pixar. Ou a gente vai pegar o exemplo agora que viralizou aquele domo que fizeram em Las Vegas, ah. em 8K, que você viu que bonito que é? É um domo tipo, um gigantesco que os caras demoram. Séculos para render. Daí, cinco anos atrás, era impensável. Eu vou jogar na nuvem. Qual que é a diferença de eu fazer um render de um vídeo desse em nuvem ou usar uma blockchain? Ou não tem diferença?
0: É, 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 é que você não usaria blockchain, na verdade. Bom, como você tem. Você precisa de poder de processamento. Onde tem poder de processamento, em processadores. Então uh-huh. você vai. Ah, eu, eu posso alugar um render farm, que, que, que é um monte de computador, que tem um monte de GPUs... Liga e liga todo mundo e, na rede. Cara, você sobe e eles estão processando. Isso pode estar tá aqui ou, ou pode ser na nuvem. Que é na nuvem que, na verdade, chega um computador que está ou na Amazon ou, ou em algum lugar. Em algum lugar vai ter um computador físico que vai fazer isso. Como a gente não sabe onde está, a gente diz que está na nuvem. Mas existem outras opções e é aí onde conecta, talvez, com, com blockchain. Existem hoje... É, outras possibilidades de fazer, que é você colocar isso para que outros processadores de pessoas normais, não Amazon, que possam processar isso e você distribui E isso se pode fazer através de alguma blockchain. Tem uma que chama, e não é de processador, chama File, e você pode armazenar em computadores de outras pessoas a informação distribuída descentralizada. Não está no servidor da Amazon. Talvez você, até mais seguro. é Dizem é. muito mais seguro, porque cara, tem... Tem mirror, tem, tem, replica aquela informação, não está num só lugar. Então, se você armazenar fogo ali,
2: já era, perde seus dados. Com blockchain não vou ter esse problema, e, porque e, não está tá nada.
0: E aí tem uma cripto para isso. Pô, você paga nessa cripto e a pessoa que armazena recebe na cripto e você distribui descentraliza essa opção. E o mesmo está começando a acontecer de processamento distribuído e descentralizado. Meu computador em casa podia estar tá processando alguma coisa e está ganhando dinheiro, por que não? Isso é minerar? Isso é minerar? Boa, questionável. né? (risos) Poderia ser, conceitualmente, se você faz uma atividade dentro da blockchain que tem uma recompensa, é uma mineração. mineração.
2: Agora define o que é mineração, porque... Ele fez o que? Ele processou e ganhou uma moeda em troca pelo processamento do computador dele, seria uma mineração. É, resumindo, é mais ou menos isso.
1: É, ele, ele emprestou, na verdade, parte da capacidade instalada dele, recursos, energia, né? que de alguma maneira aquilo ali viabilizou você poder fazer essa descentralização dentro de uma blockchain e em troca daquilo uma quantidade finita de moedas foram geradas e ele teve uma determinada ah, mas... quantidade de moedas alocada a esse trabalho que ele fez. Que, na verdade, essas frações vão acontecendo e com, com mais você minera menos esse valor tem. O unitário vai ficando cada vez menor, mas é um trabalho, é um processo, é um modelo. Você no final do dia está emprestando a sua capacidade instalada no Bricks Morta para poder fazer esse ambiente descentralizado como o Beto explicou nos bloquinhos funcionar.
0: Que é energia, a gente está transformando energia em valor. E isso a gente antes não não podia tão de uma forma tão facilmente. Então é uma grande característica que a gente tem, energia em, em valor.
3: Alberto, falamos muito de tecnologia e eu queria trazer aqui para mesa um pouco até do tema que você trouxe de, de humanização, é. dessa importância. né E até que você pudesse responder para a gente aqui. Qual que é o propósito, qual que é a missão do Alberto Levi hoje?
0: A, a minha missão hoje é ser bilionário. Mas não em um bilhão de dólares, eu quero tocar a vida de um bilhão de pessoas. E como estou fazendo isso, através dessa democratização da informação, as conferências que estou pelo mundo, as aulas que eu dou, os projetos que estou fazendo com o Fórum Econômico Mundial, eu acho que a gente pode construir um mundo melhor. Eu venho do mundo da tecnologia e chegou um momento que eu vi que eu não posso pensar só com um lado do cérebro, eu sou muito humano. E humano precisa do outro lado, então eu estudei também arte, e depois arte e tecnologia, e vi que é uma complementação muito boa. Então, eu utilizo hoje a tecnologia com a questão
3: uhum.
0: artística, que, que, que arte não é só estética, arte é contemplação, é ver o mundo de uma forma diferente. Eu me lembro de um dos investidores falou, ah, mas por que, que eu devo investir em você, artista, para fazer uma questão uma questão tão tecnológica? né Olha, bom, eu também entendo um pouco da, da questão tecnológica, mas eu... eu eu, e não sou eu, qualquer ser humano, mas a gente tem que se dar conta disso, veja as coisas de uma forma diferente. E é se a você... criatividade, até que você pontou não é? É a, é a criatividade, é ser humano, é um eu já vou conectar com isso. E quando ah. a gente vê, quem vai, vem de liberal arts? Cara, Zuckerberg vem... É, as empresas são YouTube, Airbnb, é, Whole Foods, t- todos vêm de liberal arts. Já passou o tempo... E olha que eu dou aula para MBA, que todos... Todos os grandes diretores visionários eram MBAs, porque você começava um business com conta de padaria. Se o número sai, vamos em frente. E os mais disruptivos não começam com conta de padaria. É como a gente vai mudar o mundo. Como a gente vai fazer dinheiro? A gente chega lá. E essa foi uma, uma grande diferença. Né? Então, o, o, o meu propósito é dizer vamos em frente. né? Uma, uma vez saiu um artigo no, no, no New York Times falando de mim e depois o, o Fórum Econômico Mundial... E Harvard uh, uh, pegaram isso, né? Chamaram de Innovation Evangelist. Que não tem nada de religioso, né? Inovação, a gente precisa de inovação, mas, mas em tudo, a gente precisa dessa mentalidade inovadora. Porque a gente, inovando, cara, a gente faz a vida mais fácil Exato. e a vida melhor. A vida melhor e a vida mais fácil. A gente faz uma vida mais feliz. E a gente não vê, a gente vê uma cadeira como um lugar para sentar e a cadeira pode ser um monte de coisa. Então. Eu desperto, eu procuro despertar isso, seja numa grande corporação, com uma empresa de bilhões de dólares no Kuwait, ou eu estive em guerra, né? em guerra ativa com crianças, ou numa prisão, ou numa universidade. Eu estou muito ativo com as minhas viagens pelo mundo. Meu propósito é esse, cara, a gente pode ter uma vida melhor e depende também da gente. Hoje a gente tem acesso a esses aparelhos que têm uma capacidade de processamento que a gente não depende muito dos outros. E até minha própria história de vida, né, de poder transformar capital intelectual em outros tipos de capital, a gente pode fazer isso. Então, se você sonha, hoje a gente já tem muitas ferramentas que a gente pode transformar em realidade. Não só com tecnologia, mas tecnologia é uma ferramenta
3: importante. Legal. E você falou de um mundo melhor. O que é o mundo melhor para você nessa sua visão de futuro? Cara, o mundo melhor é um mundo muito humano.
0: E sabem que eu venho do mundo de tecnologia mas é um mundo muito mais humano muito mais empático e conectado, mas de coração a coração e a gente pode usar a tecnologia para aproximar isso mas eu vou dar um exemplo eu estive tive, eu tive um país em guerra e cheguei por um lado né? e fui conhecer essa realidade e claro que se eu fosse a outro país eu ia ser deportado até que o, o, o presidente do outro país me convidou para ir lá e fui ver as narrativas que eles têm. E você, quando desconstrói a narrativa de sistema, você vê que, cara, que o ser humano é bom pra caramba. Que as pessoas são maravilhosas. E, de repente, vem uma narrativa e uma história que vem de cima pra baixo...
1: E que faz as pessoas se degladiarem.
0: Que faz as pessoas se degladiarem. E são, são irmãs, cara. E é aí eu, eu, eu entro num propósito de, cara, como eu vou? Eu não concordo com isso, não concordo com isso, mas quero ser parte disso. Porque eu quero, pouco a pouco, ser esse agente transformador de, de mostrar a beleza do lado. Não é né?
3: não é a narrativa, Despertar,
0: né? Não, não é a narrativa, é a, é a narrativa humana. Né? E a tecnologia, na verdade, me permite fazer isso. De, de, ou de, de utilizar como uma ferramenta minha de comunicação, ou de chamar atenção, ou de... Porque, cara, eu, eu, eu sou artista, mas não sou artista de, de pintar, eu sou artista digital. Tive obra no MoMA, de Nova York... E as artes em Cuba, em mais de 20 países como artista... Andou
1: traqueando os negócios aí, né, Beto, também?
0: Eu traqueando...
1: Na... De hackeando, né? Ah, hackeando, é.
0: é. Hackeando muitas coisas, então... Pode, é pode, a... pode contar, não, pô? Pode, pode. Conta, pode. Conta, conta, conta. Não, eu hackei conta. um eletroencefalograma, né? Eu, e... eu, eu me
1: lembro do Time Square, pô.
0: Ah, hackeei a Times Square também.
3: <risos> é que
1: ele brinca. Eu, 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 eu fui detido
0: pela polícia várias vezes. Eu não fui preso, mas, mas eu tive vários... Eu queria, vários que, ele eu queria é, que ele falasse. Eu é, queria que ele falasse. Eu fui o primeiro a hackear a Times Square. Tá? E Agora está agora tá publicado com vocês. Mas, mas é, Porque, cara, é como desmistificar a tecnologia. Então, eu, eu, eu criei um hardware que... que é, agora já está mais comum, mas pegava a, a frequência... Dos, dos números dos celulares jammer. de TMF, não no não lado do jammer, mas para interpretar a frequência e transformar isso em informação serial, e aí eu conectava eu conectei na Times Square e, e fiz um jogo na, pantalla, na, na tela e... mas eu hackei eu também Isso correu a é... Ele fugiu, ele fugiu. Está aqui. Estou tá, tô aqui. Tô aqui. Não, mas eu, eu, eu não fui detido por esse, não. Não fui detido por.
2: É, essa, essa eu saí. Histórias boas para o podcast que traz a vodka.
0: <risos> e, 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 e hackei também esse um eletroencefalograma que e agora eu, eu esse transformo... Projeto é esse é, projeto é fantástico. Chama Brain Art. E, e vem todo desse discurso, né? Da, da arte e tecnologia. Cara, eu, eu, eu não sou artista, eu sou um fake artista, mas. Cara, uma obra no MoMA, né? Então, como eu posso pô. dizer que eu não sou artista? É claro, Porque já disseram é, claro que, que eu é. sou, né? Mas é aquela síndrome do impostor, né? Pô, eu não sou nada. E, pô, e a gente tem muito mais poder como ser humano se a gente amplifica, talvez, através da tecnologia. A gente está fazendo isso, que é o celular, a gente pode falar à distância. O avião, a gente pode voar, né? E, mas e as emoções, a atividade cerebral? Então, na verdade, eu comecei há uns 10 anos atrás, eu comprei meu primeiro eletroencefalograma Eu tenho 12 em casa como uma aranha, assim, com a ponta de ouro, para entender como funciona o cérebro, né? E, cara, o cérebro é maravilhoso. E eu não sei nada, não, não, não sou cientista do cérebro, não sou. Eu só sou um curioso, curioso. Que, sei, que sei programar um pouquinho, né? Mas tem essa. essa eu não quero usar um elétron um você falou, como um você falou. Você tinha a é. sua
2: própria linguagem. É a linguagem linguagem de programação programação. Sabe programar um pouquinho, entendi Não, gosto da humildade Não não
3: era muito (risos) bom
0: As outras são melhores
3: Mas me explica, Ah. esse conceito do artista digital É uma uma representação gráfica do uso da tecnologia Ou ou estou minimizando com essa Não, Esse projeto,
0: vem, vem, vem todo um discurso em volta. né? A gente gente tem um poder muito grande que a gente não usa e e através da tecnologia a gente pode abrir esse potencial. Então o que eu faço é você coloca um eletroencefalograma na cabeça, eu tenho ali meio hackeado e aí transforma as emoções em, em arte em tempo real. E aí é bonito pra caramba. Eu já fiz isso com a família real dos Emirados Árabes
1: no, no, no Palácio Real. Eu já fez isso na Seguros Unimed lá em Eu São Francisco. em São
0: Francisco, Seguros Unimed. Eu fiz no O2 Arena em Londres para 15 mil pessoas. Então pode ser Sim. um ambiente íntimo, pode ser... Porque é, é, é muito legal. E, e rapidamente, aqui falando de eletroencefalograma, esses aparelhos podem medir a parte... É, expressiva, então se eu estou piscando, movendo a boca, cara, eu posso medir, tem uma atividade cerebral. Atividade cerebral se mede em. Na oh, verdade. Mas, né? em, em, sim, mas, mas eletricidade. Então essas coisas medem a eletricidade né, que passa, a gente sabe aonde medir isso. Também mede a parte é, cognitiva. Eu, eu posso. Pensar esquerda, esquerda, cara, é super abstrato. Qual é a imagem de uma esquerda, né? Mas é um conceito que a gente tem. Você pensa esquerda, esquerda, esquerda. E e aí eu posso treinar o sistema para entender esquerda. Eu posso dirigir um carro hoje pensando... É, em casa eu acendo a luz pensando acende ela acende. E, cara, é professor Xavier, né? Xavier, né? ex é é A figura da Ex-Made. X-Men, 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 X-Men o mesmo, mesmo corte de cabelo. Tá? E, e tem a parte... Penteado, 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 e tem a parte emotiva ou afetiva, aquilo que não é amor, ódio, mas você tem frequências que, que você pode medir, né? Se você tem o, o, o excitement, se você tem... E aí, traz um padrão, é, né, Beto? E traz, e traz um padrão, cara. Então, pô... O que, que eu sei? Não sei nada disso, cara. Mas eu sei que, pô, tem um padrão, eu posso conectar. Né? Cara, como eu faço isso com a liberdade poética de um artista, eu posso criar toda uma, uma narrativa
1: em volta disso. Olha, tem TED Talks disso. Entra lá no YouTube, é. TED Talks, Beto, vocês vão ver. Mas, assim Aliás, aquele em Madrid foi... Madrid não, foi em La Corunha, né? Eu onde? fiz... Não, eu
0: tenho uma que não foi o TED Talk, mas fala, fala do Brain Art. Não, aquele
1: que mostra o Brain Art foi lá Foi lá foi a corunha, Tem foi um, um vídeo maravilhoso. Ah. recomendo o YouTube. A gente se vai colocar nos links aqui. No link legal. da descrição
0: tá Tem alguns
2: links nesse episódio aqui para gente colocar algumas imagens. <risos> foi legal esse episódio de referência. tá bom aqui. Okay. Para encerrar agora, Nogue só, só as declarações finais aqui para perguntar para Alberto.
3: Fiquei muito mexido, né, com, com aquilo que você trouxe para gente e aí realmente um incentivo todos assistirem, né, a, a palestra do Alberto Levi no tocante assim, né, vamos deixar as máquinas serem máquinas porque o que a gente faz muitas vezes, e a gente é reproduzido em toda a nossa história de formação, lá na academia e tudo mais, é em ressaltar os aspectos de máquina em nós, né? A capacidade de raciocínio lógico, o encadeamento aí das sequências aí por diante. Então, isso é uma coisa que mexeu muito comigo, né? porque é, aquilo que, de certa maneira... Não é copiável, não é replicável, essa parte da emoção, a parte dos propósitos, do, dos sentimentos, né? Então uh, essa grande lição que eu levo né, como um desafio também de como que a gente pode promover isso aí. É, que, e, e nesse sentido, até uma última pergunta, né, Levy, Eu acho que a inovação também tem esse papel nesse processo de experimentação, como você vai construir essa colaboração, por mais que a experiência não dê certo. Ah. então eu só queria que você comentasse um pouco sobre essa a importância né, de trabalhar esses métodos de de inovação, de criatividade, mesmo para que a gente fomente a colaboração dentro da organização, que é uma situação que a gente vê por aí cada vez está mais perdida, né? o o a nossa capacidade de colaboração. Né?
2: Hiperconectados e desconectados. É. Né? Isso. É, ao
0: mesmo tempo, é. E, e, e tem começado a experimentação, né? porque a gente não domina. E muitas ferramentas novas estão cada vez mais disponíveis para gente experimentar, para depois fazer fazer a colaboração e também esse ponto é bem importante para mim, né, a gente de, de tentar ser ser mais humano e entender por que, que a gente está fazendo as coisas e não adotar qualquer coisa sem esse sentido crítico, né? Então, se a gente fala dessa, o Simon Sinek chama de human skills, né, os, os soft skills, ou habilidades é, é, humanas, ele chama, que são, cara, comunicação, é, negociação Empatia. Empatia, criatividade. E a gente não estuda, cara, inteligência emocional. Quem quem estudou inteligência emocional na escola de pequeno? Alguns talvez mais na frente. Cara, isso isso é uma coisa básica, humana, que que a gente não estuda. E a gente tem que resgatar isso e até valorizar. Você vê, cara, um, 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 um garçom. E garçom não é só servir. Cara, garçom... Você tem que... O imprevisível né? Muitas coisas podem passar. Agora tem essa moda de robôs que estão entregando a comida na mesa. É uma coisa super fria e tem esse propósito de entregar comida, mas não tem esse diálogo. Cuidar dos mais velhos. Cara, a gente paga porcaria por uma coisa tão importante que está dentro da empatia, a conexão, a emoção. Cara, isso não vai ter máquina que vai né? pode suprir outras coisas, mas essa questão humana não tem. Então, eu também... Por isso que, que até o, o assunto era o renascimento humano. Cara, essas coisas que já foram até relegadas por serem não cool ou não tá tecnológica a gente tem que resgatar. O renascimento humano é que, cara, vamos ser mais humanos. Vamos botar mais atenção naquelas coisas de ser humano. Não sou contra, repito, não sou contra a tecnologia, mas usar a tecnologia como tecnologia. Cara, é uma ferramenta que nos vai ajudar a ser mais humanos. Então essa essa é a chamada, né? Essa é a, é a provocação. Cara, vamos, vamos parar para ver o, o céu de noite, as estrelas. Vamos ver, rever as cores da natureza. Vamos, vamos conectar com coisas mais básicas e a gente vai ver a, a, a vida de outra forma. Né? Esmarrito,
1: considerações finais, por favor. Um privilégio gigante ter a oportunidade de ter conhecido o Beto. Né? O Alberto Levi é assim, uma pessoa, a, além de tudo, encantadora. O que que eu quero dizer com isso? Hoje, como venture builder, ter o privilégio de, junto com o meu sócio, Marcelo Zalsberg, fazer parte de uma das empresas do Beto, é um privilégio, de estar nesse board de contribuir, porque no Frigida dos Ovos, a gente é aprende muito mais do que contribui, né? a oportunidade de estar com ele é realmente um um poço sem fim de de conhecimento. E uma das reflexões que ele me ensinou foi que a inteligência artificial está aí, é verdade, ela resolve o problema melhor do que todo mundo, mas está muito distante ainda dela ter a tal da consciência artificial. né? Eu acho que a consciência é humana, a consciência tem sentimento, a consciência tem o raciocínio lógico da emoção que quando eu estou com medo eu ajo de um jeito e quando eu estou feliz eu ajo de outro, completamente diferente de um outro ser humano e não tem máquina que consiga reproduzir isso. Então, assim é, é, a minha gratidão é essa, de poder estar tá fazendo parte desse projeto é, e assim, de ter realmente esse cara como um, uma pessoa que eu admiro muito. Né? Então, fica aqui assim, a recomendação, conheçam os projetos dele e vis-à-vis também não poderia dizer, Dê uma visitadinha na Poli Cashback que ó é um puta de um projeto legal e funciona no Brasil Poli Cashback
2: <risos> momento Jabá Por que não né Beto última consideração final tchau obrigado o, 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 obrigado mano, só agradecer gente esse foi mais um Stormy Talks sou super feliz aqui em trazer esses cabeças para cá eu sempre falo o, o meu projeto de vida é o projeto Highlander Toda vez que eu sento para conversar com alguém no podcast, cara, eu aprendo muito com as pessoas. É. Então eu não corto a cabeça do cara, mas eu pego todo o conhecimento possível <risos> imaginável. Por isso que eu vou tentando xingar cada vez mais assim. Quando me dá corda, eu vou indo, né? Obrigado vocês pela presença aqui. Obrigado, Obrigado. por mais, um, mais uma. Obrigado. Você que gostou desse podcast, tem os links aqui da live do Beto que teve aqui hoje. A gente estava aqui no, no, na própria Seguras, porque a gente pegou o Beto lá da live, já trouxe aqui para gravar, pegou o esmarreto estava junto, o Nogue aqui, nessa bagunça aqui que a gente estava aqui no meio do gourmet que vocês conhecem aqui. Gostou? Deixa seu like aqui, deixa seu comentário, segue a gente, participa do Stormy Talks, ele é feito para você. E até a próxima!